0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin
1: 。大家好，我是自立。非常开心，<笑>最近<笑>好久没有录《快乐星球》了
0: 。对，《快乐星球》啊，要快乐起来对对对，而且最近确实挺快乐的啊。是的前两天才意外的发现，我台被苹果播客中国区、嗯、啊首页推荐了。首页推荐、嗯，非常非常开心。呜、哦，掌声鼓励一下、啊。真的是后知
1: 后觉啊，这次我们对对对，三四天后才发现这件事情的，对吧？
0: 啊，对，当然这个对我们后来去看数据啊，应该是在上个月，就10月27号就已经上首页推荐了，<笑>但我们一直都不知道。这个也是苹果一贯以来的做事风格啊，我们都是独立开发者哈
1: ，独立播客的 APP, 主播
0: 。不不不，我的意思是，如果我们的 app 在苹果的。App Store 嗯上了第一或干嘛的，他、嗯、是不会告诉我们的，只能自己去看。我平时又是用这个美国区的账号，因为要听歌什么的，很少切过来。<笑>对，<笑>在后知后觉，對,对对。然后这个事情，我倒想到了一个点，挺好的，就是我们怎么说呢？就是我们长期以来其实没有很多去刻意的去运营苹果播客的这个平台。对。然后呢，有一个是任务一直存在我的那个播客的 OK 啊 Task List 上面。已经很久了，<笑>就是要给苹果中国的那个官方的 feature request p h o n e 里面去提交。然后我们最近两期都提交了那个节目推荐，嗯、或者说节目被 feature 的一个申请，没错。啊、然后提交了好几次。<笑>这个这个叫什么？功夫不负苦心人。这个如果说听众朋友们里面有做播客的啊，就如果各位是主播的话，也非常欢迎大家去这个苹果官方网站上面去填这个 feature request p h o n r m 自荐一下。然后反正都。多试几次啊，也许哪天就成功了呢，对吧？我们不就是个活生生的例子吗？而且那个 banner 还是自立。当时<笑>我晚上要提交的时候，好像已经挺晚了，然后自立匆匆忙忙的去加了那个 banner 那个图片上去，对吧
1: ？然后我那天看到那个图的时候，我哎，这不是我当时做的那张图吗？”哇，太荣幸了，<笑>上到了首页。然后现在大家也可以在播客的那个各种排行榜里面找到我们了。我们也是很荣幸的进到了前一百。啊
0: <笑>对对，我大家除了打开苹果播客中国区首页能看到我们之外，在那个科技分类的节目榜上面也都能看到我们的 logo 了，非常开心。对对对，继这个100期节目之后，非常开心的开场。所以快,了快了、啊、既然开场都已经这么快乐了哈，那我们就<笑>快速进入我们今天的科技快乐星球。OK。新闻非常多啊，因为我们已经攒了好几个月没有发《快乐星球了》了、嗯，然后刚才也去掉了几个，我们快速的来走一遍。首先是高通骁龙八阵三在10月25号发布，就是上个月前两个礼拜的事情。八阵三呢，极客湾第一时间拿了一台小米14做了性能测试，总的来说呢。帮大家 GPT 一下，<笑>就是把原来的一颗小核给换成了中核，然后这个性能肯定是蹭蹭的往上涨，那功耗也是非常的离谱，所以八阵三的性能是有目共睹的强，但是它的功耗也是有目共睹的高，然后。Anyway， 就是安卓手机，如果我们现在去买八阵三的话，这个性能还是 OK 的。我手里的一台小米是用的八阵二的 CPU，、嗯、然后反正我各种平时的工作都能够满足，我也不在手机上面玩游戏。主要是，如果你玩游戏的话，换一台 iPhone 可能会好一点。但是呢，这个跑分的结果说能够。毕竟这个苹果的 A 1 5和 A17 这个我觉得还是有一点点差距在的，毕竟那个功耗在哈。然后我现在手里拿的主力机是一台 iPhone 15 Pro，、嗯、无论是这个相机性能还是这个平时的
1: 使用体验
0: ，小米的这台旗舰机还是跟它差距不小的。嗯、那
1: 你的发热问题解决了吗？随着苹果的更新。我有点想，可能是因为
0: 当时换手机，它有太多东西需要从 server 上面 d o w n l o 下来，所以导致那个发热量额外的大。嗯、现在的话，我最近带的这个手机也去过几个不同的地方，包括旅行，包括日常工作，使用下来感觉还 OK、啊。就确实你用得多，它会发烫，但是这个烫的话没有那么可怕，然后也不至于说烫到我会手机不能用什么的。最多就是烫烫出了一个弹窗，对吧？提醒你说异常。有一种情况弹了个窗，就是如果我用 m a c Safe 充电宝，对，一路给它充，一边充一边用，它充着充着它就太烫了，然后不给我用了。所以我那个 m a c Safe 的充电宝现在真的直接就废了呵呵，我就不会再用那个东西了。<笑>希望未来也许会有什么新的软件上的更新，可以让它发烫的这个情况更好一点吧。嗯，目前来看，可能真的会比你现在用的那个 iPhone 14 Pro 要更烫一点。这个是我使用下来的体验 ，OK。然后高通骁龙除了发布八阵三这款已经上了的 SOC 之外呢，还偷跑了一个当时号称最强手机 CPU 的 CPU。
1: 那要看、M2、自研的一个新架构
0: ，<笑>当时说是性能优于苹果的 M 2当时啊说是这样，嗯、就是功耗怼上去了，怎么着都给你把性能怼上去。但是呢，没过多久，这个苹果不就开了个发布会嘛？<笑><笑><笑>北京时间啊， 1 0月31日<笑>早上八点。对我们当时还是早上八点，特地早起来看这个新闻发布会。这次没有熬夜啊，因为苹果很少是在北京时间的早上开发布会。一般都是在凌晨一点、凌晨两点，我们基本上开他的发布会都是要熬夜。嗯、不过他这次是为了万圣节，凑了一个这个蹭热度，玩了个文字梗。他的这个发布会名字主题叫 “Scary Fast”， 就是快得吓人发布会。<笑><笑>然后整个发布会的那个演出啊，都是用的那个万圣节背景乐，对吧？很恐怖的那种背景乐。然后整个黑色包括那个动效啊，还发布了一台黑色的 MacBook。然后说是这个第一次使用了这个黑色主题在 MacBook 的产品线上啊、呃，也是非常契合万圣节这个背景哈。然后这次的这个发布会最主要的发布，其实主要是 M3 系的芯片，嗯、对 M3 Pro Max。啊，当时你看这个发布会的时候，有没有什么东西给你留下特别深刻的印象
1: 呢？还是 M 3吧，我觉得，嗯，就是因为我现在用的是 M 1的这个 MacBook 嘛、嗯，我是很关心我这一代到底要扛多久，我就可以换下一代了，是两年换呢还是三年换？所以我很关注的是 M 3的芯片，因为我不会去买 M 2了，我会直接买 M 3的 MacBook，、嗯、所以这次发的这台应该就是我即将要去换的那台本本，这个是我最关心的事情。嗯 ，OK， 其实。
0: 按我们现在会使用到的 MacBook 的那些能力来说啊，只要你不去特意拿 MacBook 来玩游戏，或者特意拿 MacBook 来训练大模型，嗯，其实这台机器 M1 是完全够用的。那现阶段来说，并且它那个新的 MacBook， 它的刘海也没去掉，所以我觉得 M 二 M 三的这个性能提升对我来说，目前还没有让我很想要去直接换上去。嗯，这个是我的一个想法。嗯、不过呢，最近我出去别的城市，就我最近不是到处飞嘛，对，就是、也不知道为啥，就最近老是到处飞。<笑>然后我带的是我的那台 M 一 Max， 然后是 MacBook Pro 十六英寸的笔记本，嗯，特别重。然后我就觉得，嗯，挺不爽的。之前有一个朋友，他给我推荐那个 MacBook Air，、嗯、然后他用的是 M 2芯片的 MacBook Air， 确实那个整个重量还有那个轻薄的程度是更方便于旅行的。所以后面的话，我可能会更考虑买一台带出去用的机器。但这一次的那个 Air 好像是没有做什么特别大的更新的，我记得哦，有一个14英寸的更新。嗯，我自己觉得 M 3的话，目前来说性能提升当然是在的，然后它也是目前最强的苹果 Macbook 上面的芯片啊 ，M 3 Max。然后，但是对我来说，我因为手里已经有一台 M 1 Max 了，所以暂时还没有特别想要去更新它的一个欲望。嗯、然后，同样采用的这个工艺跟那个今年发布的 iPhone 15 Pro 也是一样， 3纳米的这个台积电的工艺
1: 。想必这个如果发烫的话<笑>不
0: <会>的，<笑>会不,不会的，不会的，
1: 烫的差不多。这个不会发烫的，放在腿上冰冰凉凉。呃
0: ，但是这个15 Pro 据说发烫，其中的一个原因是因为用了钛金属框，不太好散热。这个 MacBook 的话，好像还没有说到这个，所以应该还 OK。嗯，多了一个新的配色是黑色，有兴趣用黑色 MacBook 的朋友们可以尝试一下。
1: 其实这个黑色，当时我看到，我觉得很像那个 iMac 当时发的那一套键盘，还有那个鼠标键鼠，还有触摸板。哦、那套深空灰的配件是我目前觉得颜值上我最对胃口的一套、嗯，很想要拥有。嗯
0: ，当然，但是那一套其实也并不好用，因为它实际上就是一个苹果的那一套 Magic Keyboard， 只<笑>是换了个皮肤而已。对对对，颜控。嗯。如果对于这键盘和鼠标有要求的小伙伴们，就没有什么必要考虑花这个冤枉钱了，还占地方，对吧？<笑>然后下一个新闻是苹果停止 Apple Music Voice Plan。嗯，就是之前曾经那个库克引入过一个 voice plan， 就是只要五块钱人民币，好像最便宜来说、嗯，然后你就可以用那个 Siri 来播放 Apple Music 了。但是呢，这个 plan 现在停掉了，说明没有人那么，说明<笑>没有那么多人不赚钱去买这个 plan， 是吧<笑>对？对，没没市场，<笑>对。呃，当时他推出来这个，大家就已经觉得很奇怪了。有谁会买一个只能够被 Siri 控制的一个 p e n 呢？尤其是像苹果的 Siri 现在是这么对、呃、最近听说一个新词啊，呃、这个词也不新了，这个中文叫“人工智障”嘛，对不对？啊、呃，英文叫 Artificial Idiot， <笑><笑>人工白痴一样的、嗯，就是这个 Siri 现在还相当相当的不好用，而且按苹果的这个习惯，它也不会再真的能被被你用之前就透露出来，告诉你这个 Siri 准备做什么改进。但是想必在这个 AI 大模型这个四面楚歌的情况下，肯定的 Siri 再不做点长进的话，是真的要废了。必
1: 须要用 AI 大模型去注入灵魂，不然的话，对面 ChatGPT 碾压的
0: 。嗯，那他来做的话，就巨大的一个问题，就是他无法控制这些东西说什么和不说什么。生成是 AI 的问题。对，不知道他们内部到底要怎么去解决这个问题，应该还挺痛苦的。嗯 ，OK， 下一个新闻是苹果要正式停售13寸的这个 MacBook Pro Touch Bar， 以后就正式可以告别了。这个消息太好了，<笑>真的是，终于可以不用见这个东西了，大快心啊！我被折磨了三到四年，就这个 Touch Bar。他还出了挺多年的，我忘了他第一年是什么时对、啊，因因为
1: 我们最早被折磨的时候是就 ESC 键嘛，左上角这个 ESC 键，真的非常难按、啊嗯，然后还没什么用，整个这一条
0: 。对呀、啊，然后当年 Touch Bar 大家还想在上面玩点东西的，可是我之前也吐槽过很多遍了 ，Apple Store 的那个那个 Review， 嗯，就非常的奇怪、嗯，各种各样的规则限制了开发者在 Touch Bar 上面去做各种各样的事情。
1: 对，所以有一些比较极客一点的开发者，就在 GitHub 上公开了一些项目，比如说在 Touch Bar 上去玩一些游戏啊，打蜜蜂啊 ，Flappy Bird 呀、嗯，然后其实最惊艳的一个是打麻将。在 Touch Bar 上看到那个麻将的那个牌的时候、啊，哇，真的是手感很好。嗯、当然都上架不了了这些。
0: 对，很有趣，但是并不能被正确的纳入到苹果的生态里面去。<笑>对 ，OK， 苹果还有一条新闻是比较负面的，是那个苹果第四个财季，就苹果是按财年的啊、嗯，第四个季度财报呢是继续下滑。我们今年在苹果的第一个季度财报的时候才提到啊，那是苹果这么多年来第一次出现利润下滑，对，营收下滑，利润下滑，应该都下滑了。然后当时还说这个事情跟整个互联网这个降本增效啊，还有各种这经济环境的这个问题、嗯。结果它这一下滑就滑了四个季度啊，嗯、<笑>是有点对吧？不过呢，等一个大招。这个<笑>这可能一个大招都不够。你看那个 WWDC， 然后下来发布了那个 Vision Pro。Vision Pro 是在 WWDC 出的，还是在后面出的？我忘了。就反正今年已经把
1: 当时是 One More Thing。
0: 嗯，反正他今年已经把很多预期都给提前抛出来了，所以对这么下滑下去，其实他手里也没什么特别大的牌可以再打出来说，哎呀，给这个投资人信心，对吧？嗯，这个还有董事会信心、嗯，所以接下来得看是不是实际上有新的增长可以出现。嗯
1: 。还是很期待，就是明年的这款 VR 设备的
0: 啊，当然当然，头显一出，肯定这个全球的苹果开发者人手一个哈。那掐指一算嘛、嗯，算算看有多少嘛。那这个起码明年的这个第一季度财报会好看一点，<笑>增量在这里对吧？对，然后。但不能只靠这个，你要知道，苹果它从开始做 Apple Service 的服务之后，其实有相当大的这个服务的利润就慢慢跑起来了，像那个 Apple TV 啊、Apple Music 啊，然后后来又在推这个 Fitness，、嗯、但 Fitness 那个一点都不好用，然后像 iCloud 其实卖的也还挺好的，就等等这一些的软件上服务上的收费也在成为苹果的营收的增量吧。其实接下来看。所有的这些都得去共同齐放大招才行。最近发布的这个 MacBook。到底能带来多大的销量的增长？这个确实也不好说。而且现在苹果的这个产品线、嗯、整个 lineup 变得极其的混乱。以前还是比较清晰的，乔布斯在的时候有个 MacBook Air， 有个 MacBook Pro， 那就是要么用 Air， 要么用 Pro， 呵呵比较的简单。<笑>但现在就是从这个 Air 到 Pro 中间可能有十几个不同的 level， 每个 level 可能还有七种颜色，<笑>你就根本不知道应该怎么选了
1: 。啊，我觉得是好事情。啊？为什么是好事情？因为市场经济嘛，最后。用户会用自己的这个付款行为来把数据给打出来，到底哪一款能够成长起来，用户说的算啊，并不是说你发一百款，然后我就怎么样，我可能就只钟情于其中的两款。
0: 啊、哦、不不不，我的意思是从商业的角度来说，它的成本会提高，因为它如果要每一个设备都生产很多款的话，嗯、它就会变得有非常非常多的这个生产线成本在那里嘛。然后用户他如果懵逼了之后，其实他也确实不知道哪一个是最适合他的，未必能够获得一个更容易被用户识别的购买、嗯、消费者的一个心智模型。所以这个事情呢，再说吧，就感觉有一点点像那个。一个 app 如果营收下滑然后干嘛的话，就中国很多国产的 app 就会往里面加各种各样的 feature， 对吧？嗯，恨不得每一个 pixel 都是一个广告位，或恨不得每个 pixel 都可以塞两个按钮，然后里面就各种各样的功能，美其名曰功能强大，什么都能做，是吧？呃，所有的用户需求都能满足，但最后你就会发现它什么都做不好。因为就比如说某某地图，某某地图，你一打开你，你其实可能就是想去上个班，结果哐哐哐给你弹一堆广告，点了个叉叉之后，你准备按下那个导航去公司的那个按钮的时候，啪，那个界面又弹出来了一个什么精彩推荐，我勒个去，我真是服了！那个地图 F 好好作为一个地图 F 不可以吗？非得搞这么多花里胡哨？不是，就是
1: 营收压力所致。
0: 对啊，所以我并不觉得这是一个好的迹象，有可能意味着这个内部在划分这些产品线的时候是某种各种各样的妥协，就是可能有各种各样的人在做决策，然后最后就出来这么一个贼复杂的一个 lineup。But anyway， 就是。苹果的整个的这个产品力还是在的，所以希望接下来包括这个 Vision Pro 的新品发布，以及接下来各个服务推出一些新的东西，看能不能够把一些营收的这些东西给挽回回来。然后除了说这个服务和这个我们已知的 Vision Pro 之外，还有一个 l u m o r s 说 Apple Watch 准备推出一款新的。Apple Watch， 然后这个项目命名为 Apple Watch X， <笑>、啊、现在可流行 X 了。<笑>对，据说会带来一个巨大的 redesign， 哈、啊、，Only Apple can do， 啊，然后还会推出什么血压功能啊、睡眠呼吸暂停检测功能啊等等花里胡哨的。Anyway， 至于这个 rumors 到底有多撸，这个就不知道了。你要想想，我们那个苹果的 MR headset， <笑>就是 Vision Pro 的那个 rumors， 都撸了好几年了，最后才<笑>才看到了一个、哎、了一个期货， oh, 对,对这个 Apple Watch X 就不知道了，希望它多点这些实实在在的增量吧。OK。然后这个是苹果的部分，下面是其他的新闻。英伟达正在开发基于 Arm 技术的个人电脑芯片，准备挑战英特尔。OK，、嗯、这个确实也可期，这个也应该是要这样子的。NVIDIA 老黄准备要去挑战英特尔，挺好的。反正桌面端现在英特尔一家独大，然后这个牙膏挤的是真的，这几年是完全没法看，嗯、你知道吧？哇，每年都在推新的产品，然后这个价格水涨船高，但是带来的那个提升就那么一丢丢，跟这个苹果家这个实在是没法比啊。M 3好歹还说对比 M 1提升了个百分之多少？百分之三十好像，这个英特尔每年能提升个百分之十都不错了。哈哈到瓶颈了。这个功耗也是越来越高、嗯，所以如果 NVIDIA 加入的话，挺好的，这个市场有竞争，然后就看、嗯、对吧？然后下一条新闻是这个 Google Pixel 8和 Google Pixel 8的 Pro 手机正式发布，这个是在国庆前发布的，我记得，因为国庆期间我还去了一趟东京，然后东京那边的有都巴西还有那个 BQ c BQ c 就很多 Pixel 8的手机在线下给你体验，然后嗯是搭载新一代的 Tensor G 3芯片，售价是699和999美刀。当时发布会有一个消息，说什么软件要更新七年，也就是说你今天买了 Pixel A， 七年内买不了吃亏，买不了上当啊！我就我软件保更新保七年，<笑>但是我记得我在有毒巴西是拿过一下这个手机的，贼重是吗？然后它背后的那个，它背后的摄像头啊，不是有一条带子嘛、啊？那摄像头那个带子贼厚。<笑>你小时候看过那个机器战警吗
1: ？就全身
0: 盔甲的那个，啊、它那个眼睛。感觉就像那一条东西，体验不是很好
1: 。感觉随时可以从里面滋出一缕激光，呵呵<笑>去摧毁这个世界。有<笑>点有点。哎，我看它的具体参数里面，它有一个比较新潮的功能啊，就是它 Pro 版本背后是带了一个温度的这种读取的传感器的、嗯，它可以读到你皮肤的表面温度。你当时有体验到这个吗？它是干嘛的？我没有体验的那么
0: 仔细、哦、我因为拿起来用一用，然后它背板好像应该也是玻璃背板，极易留下指纹，滑溜溜的。然后反正感觉我心思也不在这个上面，然后我就没再继续玩了。好、哦，那你现在已经是铝合金档了。呵呵呵。啊不。钛合金啊、哦，钛合金，钛合金，尊贵的钛合金 ，Only Apple can do。啊<笑>、哎，你就自我洗脑吧，你。Okay. <笑>對啊、行，当然有一说一啊，这台新的 iPhone 钛合金的这个手感还是不错的，是的确实。然后它的边框确实也比之前的那个设计要更圆一点，握持起来也 OK 啊。但我现在是带了手机壳哈，但、嗯、是把手机壳一拆下来，立马获得一台新手机啊，分文不花。<笑><笑><笑>这个是 Google 的新。g o o g l e 其实每年都在推出它的新的这个 Pixel， 不过好像 Pixel 七更新的是晚了一点，我记得就是中间断过一两年。嗯，但 anyway， 它能够继续推它自家的 Pixel 手机还是可以的，就是。呃，开发者可以基于这台设备去做一个最新的 Android 系统的跟进和更新开发，适合开发者。但是对于普通消费者来说呢，我个人不是特别看好。现在国内的这些厂商卷的已经上天、嗯、对卷的已经自
1: 己在发操作系统了。<笑>
0: 对。而且国内的这个厂商做的很多的需求，确实是命中了用户的这个痛点的，所以大家也会更愿意去使用这些手机。那这个是 Google 的，然后下一条新闻是 Cloudflare 前两天停电了，<笑>好像说事故呃，仅仅是停电的话，还造成不了那么大的连锁反应，它是先断电。嗯断电了之后，它有发电机，发电机如果自动启动了，其实就可以把电续上。但是呢，它在那个发电机自动启动的时候是出了个故障，所以发电机没有能够成功启动。起起嗯、那即便没有成功启动，中间其实还有一段很小的过渡窗口，因为你断电之后，发动机启动前不是中间还有一段时间吗对？这个时候备用电源应该要撑一段时间。撑够一段时间让发动机启动，结果这个好像是十几二十分钟就 OK 了，但是这个备用电源好像撑了不到十分钟，嗯、然后<笑>然后他这个园区就废了。这园区废了之后呢，可能请求就转到了其他的园区，然后就产生了雪崩，然后整个挂了。嗯、好像容灾这个事情，后台的开发小伙伴们应该都知道容灾这个词，也知道这个东西有多难做。然后我觉得往往还有另一个点，就是你可能做了一套。容灾方案，甚至你还每年稍微演练了一下，嗯、但是呢，没有实战，很难真的遇到真正的大规模断电。<笑>然后一旦真正大规模断电，真正要考验你的时候，可能你原先写的东西里面有个什么问题，然后就不 work。OK，
1: 这是 c l o u d f r a m e 哎，你这个让我想到了，就是在八月份的时候，其实谷歌是宣布他们击退了一次大规模的 DDoS 的这个攻击。说是峰值到达了每秒 3.98 亿次这样的一个请求，在八月份的时候，然后他这个就是实战出真值，他们确实扛过去了
0: 。当然 DDoS 和断电还是不同的两个领域的<笑>物理攻击是吗？ d d o s 魔法攻击 ，DDoS 和。不是 D D O S， 你好歹像 Cloudflare 他们其中提供的一个很重要的能力，就是帮那些小厂商去拦住 D D O S 工程，对，就那个
1: 验证码页面呵呵
0: 。但是你断电这种事情真的很难遇到啊，然后、嗯、这这这这,这,这确实没办法、嗯。可以。对，哦，好像有人说什么印度机房有猴子爬进去了，嗯、然后直接把网线一拔。<笑><笑>嗯、你
1: 说这种事情我也信啊,啊，你这猴子拔有点。嗯过于，人家印度什么事情都有可
0: 能发生嘛，是吧？万物皆有可能。OK， 下一条是这个微软正式推出 Windows 11的2 3 H2 更新，带来 Copilot AI 助手，嗯、也就是 Bing Chat 的那一套可以放进来了。Copilot 终于可以退休了，对吧？对。对于常年不用 Windows 的我来说，其实我也不确定这个东西能带来什
1: 么实际的帮助啊。使用 Windows 的小伙伴们可以体验体验试试。哎，你说常年不用 Windows， 让我突然想到，我本来也是常年不用 Windows 的。然后最近两个周我要开始用 Windows 了，嗯、因为我那个 Menu by X 要出 Windows 版了啊、哦。可以，哎呀，在做测试啊，真的是很难测。
0: 期待一下。然后是 GPT 4重磅更新，自动选择组合各种功能，一条龙完成全部任务。这个是
1: 这个是相当的屌，因为最近我基本上每天起来第一件事情就是看我的。GPT 有没有开通这个内测功能啊、嗯？就是在这儿给我挤牙膏，然后总是看到推上其他小伙伴已经开始在用这个功能了，然后我也需要查一下，就大致是说之前它的 ChatGPT 四它有很多插件是可以用的，比如说处理 PDF、处理一些啊表格之类的，还有图像处理。嗯、那这个 All Tools 它的好处是，它可以根据你的任务自动的去选择，我是不是要用某些工具或者用某些工具链去组合。它现在有一个很惊艳的功能，啊，就是你给它一张你的生活图片，比如你在工作的一张生活图片传进去，然后说把它给我出成渲染过的 3D 的版本，啊，它就会把你这张图先学习分析，然后知道它是个什么样的一个关键词，然后再用下一个工具去生成出图、嗯，效果非常的不错。然后还有一个应用场景啊，就是大家最近玩的也是挺多的，你告诉他说，你说你给我做一张图，图上是比如。今天深圳下午三点钟的一个天气情况，然后他就会去调用那个网页爬虫的这个接口，再加上图片生成，最后给你建一个3 D 这样的模型，然后在里面做一副深圳三点钟天气的样子，里面有深圳的地标性建筑等等，嗯，就非常的那种流程化，非常的好用。
0: 嗯，这有一点像，就是刚开始火的时候有一个 Auto GPT 的一个项目，就是自动帮你去用 GPT 直到它达成最后的结果。当然，这个 token 消耗也是相当可怕的。这个新的功能，我不知道它 token 的消耗是怎么计算的，想来应该也不会太便宜。但是在不考虑代价的前提下，嗯、这个功能确实挺好用的。嗯。脑子里面对他目前的话，可能是跟
1: 着那个 Pro 的 Plan 走，然后没有说从 API 那边去寄 Token 的这种方式，嗯、应该就是收一个月费吧。目前、
0: 嗯、如果是这样的话，那就还比较划算，因为你看他其实能够调用 Dali 能够调用其他的东西。那呃，如果假设，啊，但这个好像应该不会有。嗯、就比如说他能接 m i e t Journey， 那 m i e t Journey 不也得收钱吗？因为这里现在就已经心慌慌了，还给你接。对啊，不我的意思是，假设他能接其他人的，那么就你可能是竞品。就假设他自己 cover 不到所有的工具，嗯、然后他可以去接一个第三方的收费的服务、嗯，那这样的情况下，其实对于用户来说，这个 token 消耗确实就挺离谱、嗯嗯。那肯定很大。对，而且他现在当然在这个领域，其他人无处其右了。但是未来肯定生态是要越丰富越好的。你不能说我一家公司把所有东西全做了，<笑>那最后其实做不到是最好的一个情况。所以期待一下这个功能能用了之后，看看有什么实际的效果。对，因为最近 AI 这个东西呢，大家还是希望它能成为巨人的肩膀吧。就是你比如说，很多人。不具备有设计能力的话，那如果 AI 能帮我去生成一张设计稿，或者是生成一个非常 fancy 的 logo， 并且它还能帮我把这个 logo 变成一个 Figma 或者是变成一个 Sketch 的一个质量的设计稿，分成好的、嗯。然后我拿到这个设计稿之后，我再手动改一改。那其实相当于是作为一个毫无设计能或者说没有什么设计能力的人，我突然就获得了一个很好的助手，嗯、帮我去完成这个东西。对，那希望 AI 能够往这个方向。走吧，这样其实我们以前还担心过，那个 AI 生成的内容占领了这个人工的内容之后，然、呃、会不会导致反噬？那假设 AI 它能够在辅助这件事情上做得越来越好，那其实最终出海地的还是人类嘛？那其实就还挺好的，受益人肯定还是这种创作者嘛，对吧？嗯，效率大大提升，希望它能够往这个方向做得越来越好吧。嗯 ，OK。下一个新闻，下一个新闻是中国准备搞5 G 广播电视啊这，这个东西什么还蛮有趣的。然后在成都已经好像部分地方开始试行了，就是它通过5 G 网络来广播电视、嗯。然后据说这个方案是你的手机连上了5 G 网络之后，你就可以免费看电视。不消耗你的流量，然后这个电视内容当然是由国家的这个广播电台发出来。哦，
1: 那这个广电提供的电视就是我们去央视啊、嗯，或者各大卫视的这种实时实况的、啊、地方电视
0: 台那种。对啊,啊，这个是有点意思的。就是如果愿意这么去做的话，那确实，因为我们传统的这个流量套餐<笑>付费方式，对吧？其实。嗯是不是真的那么科学？这个也不确定。如果他这个5 G 广播电视能够在不消耗流量的情况下去推广，那万一他能够推广到其他的套餐呢
1: ？对，这是一方面。另一方面就是之前广电和你家的宽带是走两根线的，其实还是很大量的家庭是这样的一个配备。嗯、你墙上起码得有两个孔。然后如果是这样的一个配备的话，可能机顶盒就免掉了，对吧？就你只要你的电视可以上网，然后接一个广播电视的 App， 对，我猜测的哈、啊，就大概是这样一个流程，应该就能完成这套。确
0: 实，你说的也有道理，就是以后不用拉线了，我就直接通过 5G 收电视机的信号就好了。对，当然现在这个 5G 我们已经用了一两年了吧。起码得有、嗯，然后目前来说，我确实除了手机发烫以外，还没有获得什么实质上的好处<笑>。然后在国庆前 ，Meta 其实还开了一个发布会，然后发布了一堆东西。然后因为是国庆前的新闻了，基本上大家很多评测都已经拿到了。就是 Quest 3发布，然后十月十号发布 Quest 3的话，在。它的售价区间内是无出其右的，因为苹果的那个 Vision Pro 到时候售价应该是毛估估得估个两萬,、嗯、万多，对。然后再加上配个镜片什么的，又是蔡司的，怎么着也得搞个三万人民币吧。然后，而且第一波你还真买不到，嗯、<笑>买不到那就很痛苦了，是吧？就我们上次说的，你还得跑去美国配个镜，然后再亲自人肉带回来，确实这个成本成本很大，上去了，嗯、成本是在的。那 Quest 三的话，就它目前的这个售价来说，无出其右，但是啊、呃，性能也有了非常大的提升，但是。嗯据体验过的人来说呢，就是同时玩过这两个东西的人来说呢 ，Vision Pro 依然还是比 Quest 3要好很多的。嗯，但是我本人没有去尝试过 Quest 3， 我也不确定现在这个东西是什么样。但是朋友玩过 Quest 3， 又告诉我说这个看看就好，<笑><笑>没必要买，看个乐呵。嗯、<笑> OK。但 Meta 还是发布了一系列比较有诚意的东西了，大家都在往这个沉浸式体验上面靠，所以呢，它就联合了这个 Xbox， 以后的这个 Xbox Cloud Gaming 就可以在这个 Quest 上上面去串流了，据说是今年12月就可以有，嗯、那也就是你玩着这个 Xbox Cloud Game， 然后就可以在 Quest 上上面去玩，并且还提了一个《刺客信条》会上 Quest，《刺客信条》当然不是最新的一代，看它那个画面好像是意大利的那一代比较旧的，然后。重置版上快三、嗯，但是出于安全考虑，你肯定不能带着快三到处跳嘛。信仰之月，到时候也太危险了<笑>你。你总不能从自己沙发上跳下去吧？嗯、沙发好太危险了，别从阳台啊。嗯。所以不确定他这个玩法到底是怎么样的，嗯、但是伸伸手去够一下那个台阶啊，够一下天花板啊什么那些，应该是可以做的。Quest 呢也希望去往那个办公方向去做，所以未来 Office 365等等之类的这些办公套件也会上 Quest。然后这次居然还请了 F 1法拉利的车手，嗯，当然这个1号车手还是2号车手呢？嗯、有看 F 1的同学们就知道哈，这个现在勒克莱尔<笑>是不是1号车手？打个问号。<笑>这个小帅哥上了广告，广告跟。跟 Meta 合作的这个智能眼镜，但这个智能眼镜性能就更加有限了，它约等于是个装饰品，没啥用的。这个大家预算无上限的同学们可以上去试一试。<笑> OK，、嗯、这是中间插了一条 Meta 的，然后。下一条是 AI 的，就是 Twitter 推出 AI 服务要升级 X Plus 才能够使用它，就是它那个首个大模型产品 Grok。嗯，然后我们现在也没有用上哈、Groak。然后马斯克准备把这个东西加上去，我觉得啊、呃、也是很符合马斯克的风格。然后再说到、嗯、就是 all in on <笑>啥都有。对，再说到 AI 这个事情，然后再结合那个 Quest 3发售的事情，我就想到了一个点，就是 B 站有一个 UP 主叫贪玩歌姬小宁子，嗯，他在。在 B 站是做中文视频的，然后呢，他在体验 Quest 三的时候，他已经做了一个 Quest 三的专属体验视频。然后后来他用 AI 去把他的声音变成英文版的发音、嗯，然后用 AI 去把中文翻译成英文，整个节奏什么的跟视频是完全一样的。然后再用 AI 把他的脸换了，嗯、对，就那个嘴巴给给换成了完全一致的对口型。所以，呃，从小宁子的这个视频来看呢，我们已经。确认了 ，AI 是可以去做到一个以假乱真的翻译视频的。所以，虽然小宁子的这个视频是偏一点娱乐属性的，看个评测，反正谁都能做。但是我在想，如果我们把小宁子的这一套流程，其实已经有很多人在做了，还有一些偏娱乐，比如说什么郭德纲相声，对吧？你刷短视频的话，可以说刷得到，对，刷到英文版
1: 的相声
0: 啊、嗯。对，那除了娱乐的属性之外，其实还有一另外一些。对更多人更受益的一个方面，就是我们可以去翻译很多，比如说斯坦福公开课，没错，或者是翻译清华北大公开课，嗯、或者是翻译一些其他的什么东西，那都可以放到这个工具流里面去，造福更多的爱学习的这个。对，前段时间不
1: 是那个你刚说了一个郭德纲刷屏，再往前就是梅梅的那一段采访刷屏、嗯，对吧？就是会翻译成各国语言，然后最近的话。我记得没错的话，最近一期综艺里面，就是好像是浙江台的一期综艺里面、嗯，去讲了这个 AI 换脸、换口型、实时的，然后去让明星去“引号”诈骗他们的朋友还有家人。嗯，然后也是让大家非常的开眼。确实，在未来就是这个换脸技术非常厉害的情况下，<笑> okay. 以假乱真的程度，让人很难去辨别。嗯
0: 没错，没错。所以最近好像 AI 又开了一个什么 AI 世界的什么峰会、嗯，安全峰会啊，约定签署了一个什么什么鬼 AI 条约什么之类的。嗯，就是未来这个新的领域里面肯定会有一些诈骗和犯罪。对啊，这种情况就需要各国的这个解决这些问题。OK， 然后这个是 AI 的，我们可以使用 AI 来帮助我们去学习。下一个是 Kindle 要求出版商公布作品 AI 使用情况，这个是挺好的。早在两年前，我们其实有一期节目提到说啊 ，AI 可以帮我们作曲了，对吧？对。然后当时还在想啊 ，AI 可以作曲，我们还提了一首 AI 作曲的那个片尾曲，在我们那一期节目里面，忘了第几期了。然后。现在已经到了一个程度，就是 AI 的这个使用真的可以现实塞进生产力的作品里面去了。于是乎，大家需要去通过某种标记的情况来跟大家解释一下，我当前的这个是不是使用 AI？ 我觉得这个要的
1: ，这个包括现在我们在有一些视频平台上，其实已经慢慢看到了很多类似于说啊，该视频内容或者该内容是由 AI 辅助创作生成。嗯
0: 这是我拍脑袋瞎猜的，可能基于两种，嗯、一种前提是现在的 AI 生成内容已经不是像以前那么死板，那么容易被发现了，就它慢慢有一点快脱离恐怖谷了，就是很接近于真人可以去做出来的一个产品的状况了。另一个就是大家也会对于这种过度使用 AI 的情况产生担忧，就是这个。嗯呃，虽然说你就是那个使用 AI 的那个人，但这个东西到底属不属于你本人的原创，这个是要打一个问号的。我们前面刚才提到说，<笑>使用 AI 来作为辅助工具，比如说帮我画个图或帮我画个图标干嘛的，那我自己觉得没问题啊，因为我不会去画这个东西。但如果现在换了一个贼厉害的设计师，<笑>然后他可以亲手画一个比我更好的，那他会不会觉得有点鄙视我的这种做法，对吧？啊，你这个用 AI 生成的，你就不是自己画的，对吧？这个不是你的实力。我觉得会不会站在不同的人的使用角度，也会有类似的这种不太喜欢对方过度使用 AI 的这种情况出现
1: ？嗯，那我讲一个我身边的一个同事的例子吧，就是视觉设计师，然后非常快速的就拥抱了这个 AI， 把自己的图去做24张以上吧，然后去喂给这个 Double Diffusion。之后呢，他以自己的名字啊作为画师的名字做了一这样一个模型，然后之后这个模型就可以分享给其他的同事，其他同事画出来就是他的那个风格的
0: 插画，是专门做插画，对对对，就很棒。那不不，我觉得这里是要具体区分不同的场景的。如果是那种商业运营使用，比如说我随便画个插画，然后双十一使用一下，那这种我会极大的鼓励用 AI 来生成，因为这种内容一次性使用完了就不需要再看了。但是我比较。关注的其实还是原创度高的那个部分，比如说我现在去做一个 App 的 icon，、嗯、这个 icon 可能正常情况下没有 AI 的情况下，我可能需要去打磨好久，打磨一个好的苹果生态的 icon 其实并不容易。那如果 AI 能够让我很方便的去生成，那对我来说当然是一种重大利好。但是对于设计师来说，<笑>会不会他觉得也许他不想要去使用这种方式来破坏他原来的那个生产力？然后或者是他原来的那个原创的东西在里面，我觉得这是两个不同的角度。就好像我，我本人也写东西，当然我写的水平就一般啊，但是我是会觉得更愿意让我自己去写，而不是因为我会写，所以我就更愿意去写。嗯，我觉得是这个情况。就好像前面我们说那个上课，我能够听得懂英文，所以如果。让我听一些非学术用语的英文视频，我会更愿意直接听，不会说非得要去把它翻译过来或看字幕。但是如果让我去听村上春树的那个爵士乐电台，不好意思，我根本完全听不懂日语。对，那这个时候如果有人去把他那个日语翻译成字幕，当然 B 站有人做哈，或者是用 AI 直接转成了村上春树原声的。中文的视频，那我会很愿意去看，因为我其实我也不想去学日语，所以我觉得这个心态是有区别的。对，但如果说我现在会日语的情况下，我可能会更想要去听原汁原味的村上的原声
1: 。嗯，没错
0: ，心态是不一样的。好，下一条，下一条本来是 Unity 宣布收费的新闻，但是这个新闻有点太久了，我放上来，呵呵呵，已经,、嗯、已,经久了已经放了好久了，应该是九月的新闻了。然后当时跟 Gameker 的聂俊聊的时候，其实也聊到了一点关于 Unity 收费的事情。小伙伴们有兴趣的话，可以回去听我们第99期节目 Gameker 聂俊聊的那一期节目。嗯然后下一条是动视暴雪收购案终于尘埃落定，这个事情应该聊了好几年了吧？对就是、从动视暴雪、微软说想要收购它，然后就开始几次大起大落，然后最后终于以690亿美金的金额收购完成。所以动视暴雪现在进了微软这边了，这个索尼大法可能。这个瑟瑟发抖啊，感觉有点说。<笑>
1: 嗯、说到
0: 索尼大法，最近那个 PS Plus 服务也涨价了。就是微软财大气粗，所以把那个 Xbox 那个 XGP 那个搞得特别大，游戏库也大，然后很多东西首发 XGP 对吧？然后价格虽然说比之前的 PS Plus 要更高一些，但是确实它的服务是在的，硬实力是在的。但是索尼后来把它的那个 PS 服务也加了一个 PS Plus 和 PS Plus Premium 吧，也搞了两。两个级别也有一些游戏库，但是确实不太行。嗯，然后今年我看到 PS Plus 涨价的那个邮件，然后通知我续费，我就果断把它给关了。<笑>我已经很久不玩，而且你平时也不去玩它，把那个费浪费了。对，我我家里三个主机都有，但是其实有连着起码得半年的时间，我没有什么。时间分配在这些主机大作上面去了。上次我们还聊过那个游戏掌机的那个复古游戏的事情，我也没什么时间分配在复古游戏上面，所以买了就等于完了。<笑>然后顺便最近那个 PS 5还发布了一个 Slim 版本，但是它官方不叫 Slim， 就是之前 PS 4是发过一个 PS 4 Pro 版本和一个 PS 4的 Slim 版本 ，Slim 就是瘦一点。那这个 PS 5的这个瘦一点的版本已经有人拿到了，就是那个光盘。如果你买的是光驱版的话，那光驱在原来的那台机器不是会凸出来一块吗？嗯，然后凸出来一块，在老的那款它是整个是连成一片的，然后新的这款呢，它是会凹进去，就相当于削了一块。讲道理应该是会轻一点，但是性能好像没有什么提升。这个是 PS 5的，但是大家如果现在去买 PS 5的话，应该就会买到这一款新的造型的版本。嗯，然后是索尼还发布了一款很奇怪的产品，叫 PlayStation Portable。听起来有那么一点像 PSP， 还记得小时候玩的 PSP 吗？嗯、小 P， 但不好意思，这个东西它并不是 PSP， 呵呵它只能串流，哈哈哈，所以非常非常的鸡肋啊，就很奇怪。它长得像一个 PS 5手柄，切成两半，然后拉长，中间塞了一个手机，就大概这样。嗯、然后那个手柄的按钮什么的都跟那个 PS 5的手柄是差不多的，所以就是完全不懂他为什么要做这个奇奇怪怪的东西。<笑>然后 ，iPhone 15 Pro 不是发售了嘛？所以15发售了的话，嗯、那个冷饭版的那个《生化危机》村庄也上了。我之前在那个 MacBook， 就是 Mac OS 有一年升级 Metal 的时候，买了那个《生化危机》村庄，然后用的是我的这台 M1 Max 去跑的。然后我发现怎么样效果这里有点烫，然后玩起来也不是很舒服，帧率一般般吧，能玩，可能四五十帧差不多，就是。但我没怎么玩那个游戏，然后后面我就不太想玩了。这是 iPhone 15 Pro， 我就更加不想买了，<笑>没必要，没必要，<笑>秀肌肉的产品。卡普空也是挺赚的哈，每年这个苹果一发新机就出来炒一炒冷饭了，这个冷饭到底要炒多少年我可？我靠！然后是博德之门 3,、啊《博德之门三》啊，《博德之门三》经过一两个月发售了之后呢，吸引了大批的玩家，然后一致好评啊。接下来估计会参与角逐今年的年度游戏。反而是那个星空《星空》，《星空》在发售之前呢，大家期待值拉满。现在发售已经是过去有应该两个月了。我当时也在 XGP 玩了，然后我卡到了一个恶性 bug， 我过不了那个关就卡关了，然后后来我就没再玩了。就他让我去某一个点，然后有一个东西在那里，但是我过不去，我找不到过。去。去的路，问每一个人都给我回复同样的一句话，嗯、然后我后面就没兴趣玩。了。游戏品质是在的，但是现在就是褒贬不一，两极分化。嗯。然后《黑神话：悟空》呢，在科隆游戏展和那个杭州都做了那个线下的试玩。然后目前来说，大家体验的评价还是挺好的。Gameker 跟那个稀饭是录过一期节目，大家可以去看 Gameker 的那个节目。稀饭是在杭州的那个游戏展，应该是玩了两次，就一共去了两次，我忘了是不是稀饭了，应该是啊。然后讲了很多关于那个《黑神话：悟空》的体验细节，一共放出了几个关卡给大家去体验。装甲核心6终于发布了 ，From Software 就是那个老头环的同家公司哈，然后装甲核心也是一个老 IP 了，发售了之后呢，其实也是褒贬不一吧，然后 Gamer 也为此做了一期视频，有兴趣的小伙伴可以去看 Gamer 的视频。星之海也发售了，是一款比较新颖的 JRPG， 然后有两个角色可选，我玩了其中一个角色的其中第一关。过一点点，然后我玩下来觉得就还行吧，中规中矩，也没有太惊艳。嗯。胡闹搬家8月15号已经上了胡闹搬家的第二部，反正胡闹搬家，如果你玩过第一部的话，喜欢的话可以玩第二部。我自己的话，跟我太太玩第一部，然后玩到后来那个搬家搬得越来越复杂了之后，嗯、我本人是不太想玩了呵呵。它不像那个分手厨房，会
1: 玩到分手吗？分手厨房一样、呃、也不会
0: 。分手厨房的话，<笑>你可以两个人分开。嗯，胡闹搬家的话，它后面越来越多需要你两个人一起搬，然后时间节奏也会更紧一点。<笑>感觉那种失败感和挫败感，我觉得是比分手厨房要更强一点，所以玩到后面我不是很想玩、嗯。而且它的游戏性是这样的，重复的部分会比较多。就比如说你搬一张床或搬一张桌子，嗯、那你去到每个家，它可能这些东西是重复的，是的小物件、嗯、大物件都有。对，但是你分手厨房的话，它重复的东西不会很多，然后可玩的东西会越来越多。我觉得是这样的。嗯、对。OK， 波斯王子失落王冠。2024年1月发售，然后可以值得期待一下《波斯王子》这个 IP， 已经很多年没有玩了。我小时候,小时候在玩的
1: 吧有一个白色的那个主角
0: ，对，小时候是有一款，但那款很难玩。那个时候的《波斯王子》也不算是一个动作游戏，啊、那个时候是。挺难玩的，就很难操控什么的，然后各种陷阱，嗯、<笑>然后动不动就死掉。后来是在 PS 4上面玩的那个《十之沙》，就是纯动作游戏，就跳,跳跳跳跳跳，然后一不小心掉下来，然后再跳跳跳跳跳，再跳一次，那个好玩。然后是完蛋，我被美女包围了，销售破千万，爆火逻辑竟是宅男圆梦。这个事情，呵呵呵这个反正看热闹啊，就是完蛋这款游戏，知道这个新闻吗？我知道，我知道，宅男福利嘛。Okay. 就那个真人演出的，然后给宅男玩的那个美女的游戏，对。呃，有一点像 Gelo Game， 但是 Gelo Game 好歹是画的立绘啊，然后这个就是纯真人演的，有一点像 B 站上面，你知道 B 站有一些互动视频，它就这样的嘛，点进去你选择 A、B、C 不同选项，它、啊、就给你跳到下一个片段。互动剧情
1: 的那种，就是他把所有的视频，呃剧情都演绎了一遍，不管你怎么选，都能带入到。整个剧情里去，
0: 对，有点那一种。然后这个东西的爆火呢，就使得认认真真做精品游戏的团队就觉得有点无语了。然后<笑>，<笑>但 anyway， 资本是会去发现这个东西的，因为它爆火了。然后资本就会觉得说啊，这里面宅男是有需求的。然后同类型的产品呢？哎开发起来成本又低，对吧？又好做，它可能后面就会复刻很多个这样的东西了。所以我们可能接下来就能在 Steam 上面看到很多同款的这种晚蛋美女游戏了。
1: 对，主打的就是一个提供情绪价值啊，主打一个陪伴。<笑><笑>
0: 然后最后一个游戏新闻是亚达利推出 Atari 2,600 加游戏机。呃，亚达利的那一款木头纹理的机器，在这一款上面是做了复刻，但我看渲染图好像是不带木头纹理的，好像它是会偏黑色多一点、塑料一点的啊。老的那款木头纹理的，我在 Game Core 破原游戏博物馆那边是看了真机，我觉得哇，超级超级质感，真的非常的优雅。它那个木纹就很
1: 像我特斯拉前面那一条木纹啊
0: ，你的特斯拉还有木纹呢？有啊
1: ，<笑>特斯拉不是毛坯房吗？<笑>哪
0: 来的木纹？
1: 写上去的,前的,的、啊啊，前面有一条，真的是木头啊？啊不是啊，本来就是啊，自带的。哎，下次我去广州、哦、给你
0: 看。原来特斯拉还有这么高级的内饰，我一直以为特斯拉就是毛坯房、啊，因为我见过的特斯拉 Model 3、Model S、Model Y 好像都没有木头纹理的，都是那个塑料的，然后贼毛坯啊、嗯哦！没想到它也往高端方向走了，挺好的。关于这个雅达利掌机啊，其实你知道，除了雅达利之外，任天堂也经常会出一些复古的 FC， 它会把那个 FC 变成一个 FC 迷你，然后直接卖给你，里面附带160多个游戏。以前还出过一个 NES 的 Classic Edition， 就就是把那个老的灰色的 NES 啊缩小，然后里面也是附带一堆游戏卖给你。啊、我最近不是去了一趟东京嘛，然后因为去 Gameke 那边，我看到了很多旧的游戏机，嗯、我就燃起了想要<笑>玩老游戏的欲望。然后去东京，我买了一台 Game Boy 回来。后来我发现，如果我仅仅只是为了玩这些老游戏的话，其实我可能没什么必要去买老的游戏机。因为我买的那台 Game Boy Color， 它在那个年代是没有背光的。嗯，你记得吧？以前小时候玩那个 Game Boy 它就晚上或者
1: 暗一点的时候就不好玩，对吧
0: ？是看不见的。看不清。对，所以我回来之后呢，我就不玩那台机器，我又在淘宝买了一台魔改版 Game Boy， 它把那个屏幕直接换成了高清的背光屏。我玩那台游戏的时候呢，因为它的硬件依然用的是 Game Boy 的硬件，所以我又觉得不过瘾，然后我就又买了一台开源掌机，叫 m i o Mini Plus， 里面就可以。附带所有的模拟器，它实际上是一个 Linux 系统啊。这个就是我上次在你那儿玩到的那台、嗯，对不对？是那台吗？米游 Mini Plus 不是，米游 Mini Plus 是那台长得像 Game Boy 的啊。然后你玩的那台是另一台。啊、好，你玩的那台是沙雕2 S， 是横的，啊，打横的。我觉得这个
1: 沙雕掌机挺好的
0: 。对，沙雕掌机会比那个米游 Mini Plus 要更贵、啊，大概原价是800多，在淘宝店买。去、啊、果沙雕2 S 的话，米游 Mini Plus 只要300多。就价
1: 格差了一倍，哎，那这两台掌机里面的游戏数量呢，大概都是一个什么样的级别？因为上次我看的时候，哇，里面太丰富了，嗯、从 FC 到各种 PS。因为是开
0: 源掌机，所以理论上你完全可以随便下载，哦、随便下模拟器 ，OK， 你要下多少就下多少啊！当然这个涉及盗版啊，但是好像版权已经过期了，<笑>所以应该问题不大，感觉是。但反正这些都是开源掌机，你可以自己买回来之后自己装。OK， 接下来就是影视部分。影视部分，因为最近确实没怎么看电影电视剧啊，所以只捞到了一个 Killers of the Flower Moon， 就是小李子李奥纳多他准备要上映的一部新电影。这部电影是直接在 Apple TV Plus 平台上面首映。嗯这个苹果牌面打在公屏上<笑>，<笑>对，为什么我会知道这个事情呢？因为我最近又又又又买了 Apple TV Plus， 嗯，这个事情有点意思啊。我本来是中国版的 Apple Music 用户，但是因为众所周知的原因， Apple Music 的美国版它的曲库就是比中国版要大得多得多。嗯甚至都不一定是版权原因啊，这个懂的都懂，所以我就换到了美国版。换到了美国版之后呢，我就想，哎，那要不搞个 Apple TV Plus 看看，因为上面还有些东西可以看的。然后就买了个 Apple TV Plus。结果我算了一算账 ，Apple TV Plus 加上 Apple Music， 其实已经足够一个 Apple One 了。然<笑>后<笑>我就直接买了个 Apple One。我就这样被苹果收割了啊，就收割了这个 Apple One 全家桶。嗯、对，那这个是。本期节目的全部内容，我靠，我们聊了一个小时，有点离谱啊<笑>！可以，可以，毕竟两个月了，确实。最近攒下来的这个新闻有点多哈，然后再加上我们本来是想聊苹果的那个发布会的，可是苹果那个发布会确实是有点短哈，上来直奔主题，把那个 M 3芯片 Macbook 发完了就没了，很多人看完发布会
1: 就发了两个字，就这，<笑><笑>你应该这样说，然后发布会想的是说这是最佳的入手 Macbook 的时机。嗯
0: 就如果还没有买的话，现在是可以买了。英特尔芯片已经逐步的会被退出了，这个英特尔芯片是跟着完全没有必要再买了，在 Mac 平台上。OK， 那么转眼也进入了这个十一月了哈，最近这个天气好像有点反常，这个好像又热了一下，热了,热了起来对。对，这个是一个反常的天气啊，接下来寒潮就会来了，所以我们很快就进入了冬天。所有一切的服务平台、游戏公司啊什么的，都准备进入年度最后冲 KPI 阶段，所以到时候十二月我们也会跟进一下这个 The Game of the Year 的那个奖项，看看今年到底哪一个游戏能够获得今年的年度游戏。<笑>以及其实今年非常多的事情发生哈、嗯，然后整个的经济状况也不是很乐观。但 anyway， 就是如果我们去看那个摩根豪手的那个书或者听他的播客的话，你就会发现，悲观的人往往更容易受到关注，<笑>悲观的言论往往更让人觉得他是聪明的人、嗯。但是实际上最后我们都过来了，然后事实上乐观的人往往才能够。更好的去度过这个难关，以及更好的去 match 到这个未来的预期。历史上发生了非常非常多这个经济大衰退的事情，但是我们都依然挺过来了。所以我相信现在很难过的这个寒冬哈、啊，接下来这个寒潮，它总是会过去的啊。我们该吃吃，该喝喝啊，该玩游戏玩游戏，该干嘛干嘛,干嘛对，对吧？ Summer s coming
1: 。哈哈哈好了，这也是我们第101期节目了。我们往新的目标去冲刺吧，下一个100期见
0: 。对， 1 0 1期了，挺好的。OK， 那么以上就是我们本期节目的全部内容了。如果你喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了给我们点赞、点赞转发、收藏一、一键三连。尤其多亏了最近这个苹果平台的这个推荐哈，如果大家愿意给我们在苹果的 Podcast 上面去点一个 Review， 给个五星好评就更好了。<笑>感谢感谢各位。<笑>行好，我们下期节目再见，拜拜。拜拜